0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour, donc ce sera aujourd'hui euh, le dernier cours pour cette année. Euh, euh, contrairement à mon habitude, je vais peut-être avoir à déborder un tout petit peu euh, les limites de l'heure, puisque aussi bien on ne doit pas rendre la salle tout de suite. Euh, je sais que certains d'entre vous enchaînent sur d'autres cours, mais bon, j'essaierai de me tenir dans les, dans les délais... Alors, euh, je fais encore quatre autres cours euh, au mois de mai, mais ce sera à Shanghai. Euh, sur les... Alors, ceux d'entre vous euh, qui s'y trouveront sont évidemment les bienvenus à l'université Fudan. Euh, ce sera en développement plutôt par rapport au programme d'enseignement de l'année dernière sur euh, les colonies asiatiques en Chine. Et puis, par ailleurs, les 5 et 6 juin, nous avons ici le colloque... Euh, Co-organisé avec Vincent Elchinger sur les rapports entre l'Inde et l'Asie centrale. Alors, nous continuons euh, sur le sujet abordé au cours précédent, c'est-à-dire euh, l'interprétation de la dernière grande commande princière euh, de l'Asie centrale euh, dans, dans, sur des thèmes pré-islamiques, c'est-à-dire les peintures du palais de Charlestown. En Oostrushana. Alors, nous avions vu qu'il euh, y a un héros récurrent euh, qui est dans un char euh, tiré par des, des chevaux ailés. Et euh, j'avais donc donné les arguments qui, euh, selon moi, permettent de l'identifier de manière très solide avec l'un des rois légendaires de l'Iran dans le Livre des Rois, c'est-à-dire Keikawus, celui qui. A une forte tendance à monter au ciel, mais enfin ça, ce sont des 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 conceptions plus tardives empruntées au roman d'Alexandre, son, son espèce de machine tirée par des aigles. Euh, il a pu très bien auparavant monter au ciel de, avec d'autres types de véhicules, et donc je pense qu'en l'occurrence ici c'était ce char euh, avec des tiré par des chevaux ailés. Alors que vient voilà que vient-il faire ici Il faut pour cela, euh, re, se reporter à notre point de comparaison habituel, c'est-à-dire les cycles épiques à Penjikent. Alors il se trouve qu'à Penjikent, on a deux rois de cette dynastie légendaire de l'Iran qui sont présents dans, dans des cycles épiques. On parle de la dynastie Kayanide. Euh, parce ils, ils, euh, euh, en fait, la plupart ont leur nom euh, euh, préfixé par Kay ». Qui est, euh, enfin j'abrège, qui, qui est donc l'indication euh, euh, typique de cette dynastie légendaire. Alors, on a sûrement présent euh, à la fin du cycle des exploits de Pharaoh Mars en Inde, Pharaoh Mars c'est le fils de Rostam, on a sûrement Kei qui est en fait le petit-fils et successeur de Kei beaucoup plus prestigieux que son grand-père. Euh, le cycle de Faromar, on a été amené à en parler ici, il a été identifié il y a quelques années par Michael Schenkar. Et puis on a Keikawus hypothétiquement carcé dans une lacune de la peinture, mais il devait être là, euh, à la fin euh, de, du plus célèbre cycle épique, celui où on voit Rostam, euh, l'un de ceux où on voit Rostam, enfin le premier qui ait été identifié, à l'Ermitage, euh, le, le, la guerre de Rostam contre les démons du Mazenderan, la première guerre de Rostam contre les démons du Mazenderan. Euh, et, et probablement, Kékaouz devait apparaître à la fin lors d'un banquet. Mais euh, dans les deux cas, que ce soit donc, dans le cycle de pharaon Mars ou dans la, guerre, la première guerre des, contre les démons du Mazenderan, les rois n'ont pas un rôle décisifs ils sont là pour conclure voilà ils sont là pour venir euh, pour applaudir à la victoire mais on ne les voit pas euh, combattre directement la première place et la... le rôle principal est laissé à leur paladin Rostam ou à son fils ou à son fils Faromars ici il y a une grande différence Kay puisque je pense vraiment que c'est lui euh, il est le héros Principal. il assiste bon, il ne combat pas lui-même <coughs> mais il, a, euh, il assiste en présence en, 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 il, il assiste en personne au combat alors bon, si on voulait célébrer précisément ce souverain qui est, un, qui est loin d'être le plus glorieux de la dynastie Kayanide, euh, il n'est pas exempt de faiblesse euh, il fait tout le temps des bourdes, il est, il est gonflé par l'orgueil, et à chaque fois, en fait, heureusement, il a des bons généraux qui à chaque fois rattrapent la situation. Si on voulait célébrer Keikawus, Ke Ke on n'avait guère d'autre choix que de représenter la seule guerre à laquelle vraiment il assiste, parce que dans toutes les autres, il est fait prisonnier dès le début. C'est donc non pas la première guerre, mais la deuxième guerre contre les démons du Deron. Qui est telle qu'elle nous est relatée dans le livre des Rois de Ferdowsi. Alors c'est précisément, cette deuxième guerre, dans cette deuxième guerre, ce récit de la deuxième guerre du Mazenderan, que l'année dernière Samra Hazarnouj a commencé à proposer certains rapprochements avec des scènes qui sont représentées ici, quand nous avons commencé avec elle et Michael Schenkar à nous intéresser à cette peinture. Alors, dans certains cas, il s'agit de scènes qui sont récurrentes dans les récits guerriers iraniens. Toujours à la fin, il y a un banquet, toujours il y a des combats singuliers, etc. Mais dans certains cas, les rapprochements paraissent vraiment bien spécifiques. Alors, Pour les besoins du cours, je mettrai ici quelques complications et détours de la démonstration et j'irai directement à l'essentiel. C'est-à-dire que je rapprocherai je sauterai directement aux conclusions et je rapprocherai euh, les images avec tout simplement les citations extraites de Ferdossi. Alors, première scène euh, première, qui se prête à un rapprochement. Euh, vous voyez ici un château qui est, euh, dans un, euh, euh, qui, qui est creusé dans la roche ou bien construit sur la roche, ce qui est indiqué par ces, ces espèces d'écailles c'est visiblement dans un paysage de montagne, et effectivement, la guerre, les guerres du Mazenderan, enfin notamment la deuxième, ont lieu dans un pays montagneux. Et ce pays, Ferdossi l'appelle le pays des Gorgsaran, les hommes à tête de loup, qui sont, euh, je, alors je cite les paroles même de Ferdossi, donc, féroce guerrier combattant à l'épée, le roi du Mazenderan y tenait sa cour, entouré de ces chefs belliqueux. Et on voit tout de suite que ces personnages, ces guerriers démoniaques, euh, qui ne sont pas des démons bestiaux animaux comme ceux qu'on a vus la, la semaine dernière, qui, eux, paraissent jouer le rôle de, un peu le rôle d'esclave ou de, de gardien, là, ce sont vraiment les adversaires de l'armée iranienne. Euh, ils ont une caractéristique très nette qui permet de les distinguer immanquablement des, des guerriers du bon côté, c'est qu'ils ont des crocs. Euh, donc, euh, ça pourrait exprimer cette idée des Gorgsaran. Ceci dit, euh, oui, enfin, il se trouve qu'à Penjikent aussi, ils ont des crocs, mais ce sont déjà les démons du Mazenderan. Donc, ça pourrait être le trait spécifique par lequel on a voulu exprimer l'idée des hommes à tête de loup. Et par ailleurs, vous voyez, ce sont, ce sont des seigneurs, ils ont des couronnes, donc ils ont, ils ont visiblement, ils ont un roi, ils ont des princes... Tout à fait le, 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 le tableau que nous donne, donne Ferdowsi. Ensuite, un, on, on, on progresse dans la narration. Je cite Ferdowsi :« La bataille fit rage durant une semaine. Le huitième jour, le roi Chaos ôta la couronne de sa tête et se tint devant Dieu en pleurant. Alors dans la version Pelevi, vous voyez tout de suite ici que le personnage royal fait un geste de supplication devant la déesse Nana. Et dans un contexte où son armée est en déroute oui, ça, ce sont des guerriers qui sont du côté iranien. Celui-là, il a pris trois flèches à l'arrière de son casque et il s'accroche à son cheval pour ne pas tomber. Il y en a un qui est déjà tombé par terre. Donc, euh, alors, dans le récit, de Fé, dans la version... Euh, Ferdoussi, évidemment, dit Dieu, Rodan. Il ne peut pas, euh, écrivant en contexte islamique, il ne peut pas écrire autre chose. Dans la version Pélévi, disons, le livre des seigneurs qui est l'une des sources, la source principale du, du Livre des Rois, cette version Pélévi que nous n'avons plus, alors ça devait être, il devait être écrit Hormazd, le dieu suprême, mais peut-être aussi Anaïta, qui est euh, la protectrice guerrière spécifique de la royauté sassanide. Et à ce moment-là, on expliquerait très bien qu'on est ici la déesse Nana, puisque Nana, euh, la plus grande déesse du Panthéon sogdien, est l'équivalent fonctionnel d'Anaïta. Ensuite, donc, euh, alors je passe sur certains, un certain nombre d'épisodes. Il y a finalement, après euh, ce, ce, cette panique, qui serait donc le, le combat, les, combats, les combats indécis du huitième jour, la situation est redressée. Je vais être amené à en parler parce qu'elle semble redressée par un héros en particulier il euh, bon, y a un certain nombre de, de, de narrations qui sont intercalées qui ne sont pas d'enfer dossier mais ça peut être de la broderie on voit au soir de la bataille les guerriers qui pansent leurs chevaux etc., etc. et puis finalement vient la reddition du château et alors là on arrive quand même à des choses assez précises après la rédition du château on a une scène où euh, les chefs des démons... Enfin, leurs têtes ne sont pas conservées, mais l'un d'eux a des restes de couronne sur la tête. Donc, on voit que c'est un chef. Euh, il prête serment à un guerrier qui n'est pas Keikawus et qui n'est pas non plus Rostam, que je pense pouvoir identifier ailleurs, dont on va parler un peu plus loin. C'est ni Keikawus ni Rostam. Or, que lit-on d'en faire aussi À la fin de la Deuxième Guerre, la souveraineté sur le Mazenderon est confié par Chaos à Olad, un ancien chevalier du Mazenderan que Rostam avait auparavant fait prisonnier au lasso, c'est représenté à Penjikent et qu'il avait rallié à sa cause. Et voilà le discours que fait Rostam à Kaus au moment de la reddition des chefs du Mazenderan. J'ai demandé à Olad d'être pour moi un guide loyal, ce qu'il a été. Je l'ai encouragé à espérer obtenir le Mazenderan comme prix de sa loyauté. À présent, ils nous font un pacte avec le sceau authentique, de sorte que tous les grands du Mazenderan lui prêtent allégeance tant qu'il vivra. » et bien, voilà. Et puis la suite, juste après. « Kaous ordonna que ceux des démons qui restaient insoumis soient décapités, leur corps répandu sur la route. Euh, » À ce stade, je considère tout de même qu'il faudrait... Euh, une bonne dose de mauvaise foi pour ne pas euh, euh, s'apercevoir qu'il s'agit de la même narration. Ensuite vient une fin, alors là, euh, très conventionnelle. Euh, je, non, fait, le roi fit venir du vin, des coupes avec des rubis, durant une semaine avec ses compagnons, coupe en main. Voilà le roi sur son trône et voilà ses compagnons. Ses compagnons sont six... Parce que les autres, ce sont des musiciens. Et ça, c'est un chiffre, c'est tout à fait récurrent dans les histoires royales iraniennes. Le roi a toujours six compagnons favoris. Ça remonte à Darius, qui prend le pouvoir grâce à l'aide de six compagnons. Voilà. Alors, il y a quand même une objection à ce bel édifice, c'est que quelque part, on s'attend à trouver Rostam. Euh, alors, certes, et ce n'est pas évident, certes, dans le récit de cette guerre, euh, il, euh, contrairement aux autres guerres, Rostam n'éclipse pas Chaos. Mais malgré tout, euh, il est le combattant principal. Alors, Rostam, il y a un moyen euh, immanquable de l'identifier, c'est qu'il a, euh, a un cafetan à peau de, pan de panthère à Penji Kent, le voici, on voit très bien, un caftan à peau de panthère. Et sur les peintures de Charles Estande, euh, on ne voit nulle part le caftan à peau de panthère. Mais quand on regarde de près, dans le détail, pas seulement les dessins qui ont été publiés, mais aussi les photos-couleurs des fragments pris euh, qui ont été publiés par les Japonais, on voit que euh, quand il s'agit du personnage qui, contextuellement pourrait être Rostam, on n'a jamais les parties du corps où il y aurait le costume. Alors voilà. Un argument à silencio. Euh, dans la scène du banquet final, voyez, Rostam devrait être ici. Ça devrait être le plus proche du roi. Alors, quand on va regarder de près euh, les, les, les fragments, euh, on voit que euh, ceux là ont des robes assez euh, colorées celui-là une robe rouge hein et celui là bon son caftan est tout délavé mais on voit que c'était d'une couleur claire non, non. et en ouvrant bien les yeux mais ça c'est peut-être c'est peut-être j'ai peut-être fait un peu d'autosuggestion on croit avoir des petits, des petites taches sur la, enfin, de la il faudrait vraiment aller voir directement au musée de Douchambé ce qui doit être possible. Il euh, y a quand même des bons indices pour le reconnaître dans un des épisodes qui vient... C'est ici. C'est un épisode qui, dans la narration, vient euh, après euh, la scène de la panique de l'armée en déroute et du roi qui supplie les, le, la, la, la déesse de lui porter secours. Et ça vient... Après ça et avant la reddition du château. Euh, D'ailleurs, voilà, on voit ici, il y a un indice qui montre qu'on est, on est autour du château. Parce qu'on ne voit pas le château, mais en haut, on a une frise qui reproduit le crénelage du château. Donc c'est une façon, c'est un écriteau pour nous dire ici, on est autour du château, on est autour du château des Gorgsaron. Voilà, on est. Euh, Voilà, c'est ce château-là. Voilà la frise. Et cette frise, on l'a, elle commence à apparaître plusieurs épisodes avant. Donc, ça nous montre qu'on est déjà autour. On est, la guerre est en train de se finir. Euh, alors, voilà. Euh, il y a ici une scène. Bon, elle est en partie reconstituée, parce que c'est à partir de fragments. Mais on voit un personnage qui joue un rôle décisif parce qu'il transperce de la lance... Deux adversaires démoniaques, dont un a une couronne royale. Euh, il est blessé au visage, mais évidemment, c'est lui qui va avoir le dessus. Et euh, on voit qu'il euh, est, euh, est seul. D'habitude, les guerriers combattent de front. Et là, c'est un héros exceptionnel. Hein. C'est vraiment c'est lui qui emporte la décision. Alors, regardons-le d'un peu plus près. Alors, malheureusement... On n'a pas son caftan vous direz heureusement pour moi, parce que ça me ça me prie, comme ça ça, ça ça me délivre d'une objection possible. Mais euh, regardons un peu ses traits. Voilà, vous le voilà ici. Voilà, il s'est quand même pris deux grands coups d'épée dans la figure, mais il va survivre. C'est pour montrer. C'est pour montrer que justement, c'est un héros surhumain. Il survit à des blessures auxquelles nul autre ne survivrait. Et par ailleurs. De tous les guerriers représentés, il est le seul qui n'a pas mis de casque. S'il avait mis un casque, il ne se pas blessé au front ni à la joue. Mais non, il n'a pas mis de casque. Donc, il est sûr de sa supériorité. Alors, il a plusieurs caractéristiques. Il monte un cheval rouge bicolore. Je vous passe les détails. Rostam est toujours caractérisé par un cheval qu'on traduit cheval bai ou alezan et en principe un cheval bai, c'est rouge avec une crini... avec rouge... enfin c'est rouge avec d'autres couleurs, c'est-à-dire le bas des pattes blanc et la crinière noire. Mais après consultation d'experts, il apparaît qu'il existe, enfin qu'on considère comme alezan des chevaux qui sont rouges et avec la crinière blanche. Alors il y a d'autres chevaux rouges dans tout cet ensemble. Mais le seul qui a un cheval rouge avec d'autres couleurs, c'est lui. Alors, maintenant, comparons la, les têtes bien identifiées de Rostam avec les têtes, la tête de celui-ci. Voilà Rostam à Penjikent, bien identifié. Et vous voyez, il y a à peu près le même profil, avec une mâchoire très lourde, un nez busqué. Bon, c'est pas totalement caractéristique, parce qu'à en recherchant bien dans les peintures de Charles land certains ont un peu cette tête-là. Mais son couvre-chef est très particulier. Il est le seul à ne pas avoir de casque. Et dans tous les cas, c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire, on voit ici à Penjikent, un bonnet souple, un bonnet, voilà, un chapeau, qu'on voit ici. À l'avant, sur le front, une espèce de coiffure en choucroute. Hein. Euh, bon, ça un, je considère ça comme un chignon, bon, peut-être couvert de tissu. Un, euh, euh, un bandeau, un ruban, ici, et des boucles sur la nuque, ici, ici et ici. Et il n'y a que lui qui a ce type de couvre-chef. Donc, voilà, résultat des courses. Je propose, pour ma part, je n'hésite pas, je me... Voilà, Je me mets à l'eau, j'identifie ce personnage à Rostam et j'y adjoint la citation de Ferdossi euh, sur cette joute qui décide du sort de la guerre. Rostam lâcha les reines au brave Rarch et projeta une lance qui frappa à la taille le roi du Mazanderan. Alors Ici, les adversaires sont, de, sont dédoublés. Le roi du Mazanderan a, a, un, a un écuyer. Bon, ce n'est pas une variante qui est extrêmement gênante. Alors... Que, que peut-on conclure de tout ça euh, On a ici, au palais de Charistan, une narration qui, dans le détail, est plus proche de Firdosi que ce qu'on avait à Pendjikent. À Pendjikent, je dirais qu'on avait l'écho de récits situés en amont du processus d'élaboration du Livre des Rois et euh, plutôt appartenant à ce qu'on appelle le cycle séistanien c'était Rostam, sa famille, etc., des gens qui sont latéraux par rapport à la lignée majeure des souverains d'Iran. Alors qu'ici, on voit, c'est mainstream. On a réintroduit le roi dynastique d'Iran dans la narration, ce qui était beaucoup moins le cas à Penjikent. Donc, je parlerai ici déjà d'un proto-Charnamé. Il y a déjà derrière ça il y a un texte qui est en train de prendre forme et euh, c'est euh, voilà, de là que va sortir le champ Chronologiquement, c'est très intéressant. On est exactement... Euh, euh, <coughs> pour des raisons sur lesquelles je vais maintenant m'attarder un peu, je pense qu'on est aux alentours de 800. C'est-à-dire qu'on est exactement à mi-distance entre 650, chute de la dynastie sassanide, et 957, le moment où un gouverneur de la ville de Tous fait rassembler les matériaux qui, finalement, vont servir à faire ce dossier. On est exactement au milieu du processus. Alors, pourquoi, dernière question, pourquoi est-ce qu'on a on a voulu mettre en avant Keikaus euh, qui, qui ont, encore une fois, n'est pas le plus glorieux des rois de la dynastie Kayani. Dans la, dans la glorieuse lignée des rois d'Iran, il a un peu la place de Donald Trump dans la succession des présidents américains. Euh, il a, des, disons, des, un certain euh, charisme, mais euh, aussi des failles caractérielles très, très nettes. Bien. Euh, alors, l'explication qui vient à l'esprit c'est que le dernier souverain indépendant de Loustroushana le père du fameux Haïdar Afshin, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant, s'appelait Kaous. Voilà. Et on sait qu'il était... Il s'était théoriquement converti à l'islam, mais en 822, avant 822, il avait apostasié. Il était revenu à la religion de ses pères et son fils en a profité, pour, avec l'appui du calife, pour le détrôner. Lequel fils en question euh, se fera attraper 15 ans après avec des idoles de son pays natal euh, dans un coffre de sa maison. Euh, alors ce décor aurait été, serait donc, aurait été exécuté, encore une fois, dans, dans ce qui est probablement pas la capitale elle-même, mais une, ré, une résidence royale de caractère plus privé. Alors, peut-être bâti par le père de Kaois qui s'appelait Harajara, celui qui a la gloire du dieu du soleil. Et on a vu que le dieu principal représenté dans, ce, dans ce, ce, cette pièce, c'est Mitra, dieu solaire. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans les spéculations Au-delà de l'homonymie, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sympathie particulière pour Keïkaus Il se trouve que Keïkaus, c'est le seul des rois kayanides qui a fait la guerre aux Arabes. Pas très glorieusement. Il se fait attraper dès le début. Mais malgré tout dans le contexte où nous nous situons, ça pourrait, ça pourrait être une piste possible. Alors, pour en terminer avec... Euh, ah, voilà, voilà la, 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 la dynastie. La, je, je vous l'avais montré la semaine dernière. Donc, on se, ce serait sur ce roi-là, le dernier qui porte un nom, un nom euh, pré-musulman... Son fils Haïdar, celui qui a été exécuté en 838, ne s'appelait évidemment pas Haïdar à sa naissance, mais c'est le nom qu'il a adopté à sa conversion. Le père de chaos, c'est rara dont le charisme vient du soleil. Et l'ancêtre, eh c'est un turc. Euh, alors, euh, une. Attendez, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe là Je vérifie. Ah oui, j'ai peut-être une image qui a sauté. Euh, c'est... Euh, ce qu'on peut dire aussi à propos de cette peinture, euh, on est vers 800, c'est la dernière ronde des dieux sogdiens. Après, voilà, ils nous disent au revoir. On ne les verra plus. Euh, on, on avait donc Nitra, Nana est euh, euh, le dieu qui a les caractères iconographiques de Shiva, euh, qui est donc... Je pense que euh, j'ai dû l'avoir sur une des images. Euh, voilà. Bon, petit, voilà Nana. Et voilà Weshparkar, qui est euh, le dieu, euh, un dieu syncrétique qui euh, porte le nom du, nom du dieu zoroastrien de l'atmosphère, Vayu, mais en même temps qui a des caractéristiques de Shiva. Et alors, euh, malheureusement, j'ai n'ai malheureusement pas d'image plus grande à vous montrer, mais ici, on voit l'image de ce dieu Wajparkar déjà en train de se diluer un peu. Parce que normalement, comme Shiva, il a trois têtes. À peine Penjiken, on voit très bien il a trois têtes, dont une est féminine et une autre démoniaque. Alors, c'est un attribut hérité de Shiva, mais en même temps, théologiquement, ça convient très bien à Vayu, qui est un dieu ambivalent. Et ici, il a trois têtes, mais les deux têtes latérales sont identiques. Ce ne sont plus que des vestiges iconographiques. C'est-à-dire que la consistance théologique de la représentation, elle est déjà en train de se perdre. Voilà, donc ces dieux, Nana, Mitra, Weshparkar, qui depuis l'époque Kouchan, avaient dominé la scène religieuse en Bactriane et en Sogdiane, euh, eh ben, ils sont en train de s'en aller. Euh, et ils sont en train de s'en aller pour laisser la place aux souverains mythologiques qui vont être l'avenir de la construction identitaire de l'Iran. Alors, ce même phénomène d'effacement des dieux a d'ailleurs été observé, s'observe en Iran même, à, propos à partir du matériel onomastique. Ça a été très bien étudié récemment par Philippe Gignoux, un matériel d'archives qui date justement du demi-siècle suivant la conquête islamique, ou un peu plus tard. Et on voit que de moins en moins les, 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 noms, les noms des grands, des dieux orastriens deviennent de moins en moins populaires. Euh, il reste, alors, il reste le, le dieu principal, Ahura Mazda, mais euh, les traces de l'ancien polythéisme, parce qu'il faut quand même bien admettre ce qui, ce qui, se, ce qui est admis maintenant, c'est que le zoroastrisme est un polythéisme, ce polythéisme tente à s'effacer. Alors Évidemment, on peut penser que ça peut être aussi la pression, la pression de l'environnement islamique. Euh, mais malgré tout, en Iran, euh, les dieux anciens fait s'efface beaucoup malgré tout il y a des, euh, on avait encore au, dé, euh, au siècle dernier enfin voilà, au siècle dernier oui quelques sanctuaires zoroastriens très discrets euh, dans les montagnes de Yazde on voyait très bien que certains remont, certains remontaient à des temples d'Anaïta, euh, d'autres euh, à, 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 à des sanctuaires d'autres divinités, mais euh, euh, Var, bon, on, a, on, on a probablement un ancien sanctuaire de Vahram, dieu de la guerre. Mais alors il se trouve que bon pour que ce soit acceptable en milieu islamique, on a raconté que c'était en réalité euh, un sanctuaire fondé à la suite d'un rêve par, euh, par un lutteur, euh, un, un lutteur qui s'appelait Varram euh, et, et, et qui, avait vu, qui avait vu la divinité en songe Donc, on voit très bien qu'on a, a camouflé les véritables origines du sanctuaire. Donc il y a, mais ce poly, cet ancien polythéisme zoroastrien, il, il passe vraiment à l'arrière-plan. Malgré tout, en Iran, euh, il, est resté, il est resté un clergé structuré, il est resté une communauté solide et probablement encore majoritaire jusqu'au Xe siècle, et euh, les, vieux, les anciens dieux eh bien, continuaient à être invoqués dans euh, les rituels du calendrier. En Asie centrale, on a l'impression qu'il ne reste plus rien de cette religion, religion pré-islamique. Les derniers zoroastriens qui subsistent à Samarkand, je l'ai signalé la semaine dernière, ont plutôt l'air de se ranger sous la, sous la bannière des zoroastriens, d'Iran. Ils ont perdu leur spécificité. Alors, Michael Schenker a proposé une, une explication à ce phénomène. C'est que la religion sogdienne, contrairement aux zoroastrisme d'Iran, n'était pas portée par un clergé, mais par des structures sociales communautaires. Le NAF, la communauté urbaine, des, des chefs de famille, et puis, donc, tout, très concrètement, dans les grandes maisons, le salon de réception, et que tout ça n'a ça pas survécu à la conquête arabe. Les structures communautaires s'effacent au profit des princes qui se sont soumis à l'autorité des conquérants, puis des gouverneurs et de la cour des gouverneurs et des sous-gouverneurs. Il n'y aurait plus, en tout cas archéologiquement on voit effectivement s'effacer les traces de cette sociabilité aristocratique qu'on voyait très bien à Penjikent avant la conquête islamique. Dans les maisons qui sont reconstruites dans les années 740, il y a de, de moins en moins de salons de réception. Euh, bon, un autre phénomène déstabilisant, c'est probablement les émigrations collectives dont j'ai été amené à parler et qui se sont produites à plusieurs reprises. Alors, On peut penser aussi très matériellement que les temples sogdiens remplis de richesses étaient des proies toutes désignées euh, qui, avec leurs idoles, suscitaient davantage l'hostilité et la cupidité des conquérants que les temples du feu d'Iran, euh, dont euh, le contenu à côté de, devait apparaître bien pauvre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les temples sogdiens connus archéologiquement ou par les sources écrites ont été brûlés ou complètement pillés. Ce qui n'a pas été le cas avec les temples du feu en Iran. Donc voilà, triste constat, en moins d'un siècle, l'Asie centrale a perdu ses vieux dieux nationaux. D'autres dieux euh, autres que le dieu de l'islam ont mieux tenu. Yahvé a tenu, Jésus a tenu, Bouddha a tenu, et même Mani. Euh, les, 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 les minorités ont assez bien résisté. Euh, donc, euh, juives, chrétiennes, bouddhistes et manichéennes ont mieux résisté. Ce qui, la seule religion qui s'effondre, qui disparaît, c'est la religion nationale. Euh, et quand on voit, et, 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 euh, quand on voit des, des révoltes, des, des mouvements des mouvements euh, syncrétiques, euh, insurrectionnels, de nature religieuse qui apparaissent à l'époque abbasside, principalement avec la, la grande révolte de Moukanna, qui tient quand même une bonne partie du pays pendant dix ans, on a bien du mal à retrouver là-dedans soit du zoroastrisme, soit des restes de la vieille religion Sogdienne. Oui, oui, il fait des tours de prestidigitation, c'est vrai, il fait apparaître la lune. Alors, bon, effectivement, la lune, la lune fait partie des divinités zoroastriennes qui sont représentées à Penjikent. Mais en substance, le mouvement de Mukanna, c'est une branche se rattache à ce qui est en train de devenir le chiisme extrémiste, avec des, des, des traits qu'on va retrouver ensuite dans diverses sectes, notamment l'ismaïlisme. Alors, l'Asie centrale, en un siècle, a perdu ses, sa religion nationale. Et elle a aussi perdu assez vite ses langues. Et ça, c'est quand même très surprenant. Parce que ces langues, ce n'étaient pas simplement des langues parlées. Elles s'appuyaient sur des archives, des littératures, une grosse production écrite, des scribes, des élites. Alors, le cas du Bactrien. Dans les archives, dans les archives de Robe. Euh, donc en, en Afghanistan du Nord, où on a une, une série continue depuis le IIIe siècle, euh, on voit très bien, en, en 771, le bactrien laisse place à l'arabe. Alors, on a encore quelques inscriptions bactriennes plus tard, un siècle plus tard, au Pakistan. C'est les dernières, 800, 855. Alors, ultime, timide écho, vers 1040... Biruni, qui séjourne à Razni, peut encore recueillir des bribes, quelques éléments de l'ancien calendrier bactrien qu'il fait figurer dans sa chronique. Enfin, on l'a que dans certains manuscrits. Mais c'est vraiment des petites survivances. Le sogdien, c'est encore plus étonnant, parce que le sogdien a été la grande langue, la grande langue du... Du, du transit centre-asiatique, transit commercial, transit religieux, depuis la mer Noire jusqu'à la Chine pendant des siècles. Le Sogdien connaît un destin guère plus enviable. En Sogdiane même, les toutes dernières inscriptions sont au château de Hisorak, qui est à l'est de Penjikent, C'est vraiment un des derniers réduits montagneux, probablement d'ailleurs vers 800, faisant partie de la principauté d'Ostrujana. C'est les dernières traces qu'on a de, de l'écriture sogdienne en sogdiane. Euh, on a, alors, le sogdien survit un petit peu plus euh, au Kyrgyzstan actuel, dans d'anciennes dans, dans colonies sous, euh, déjà très ins insérées dans le milieu turc. La dernière inscription est de 1025. On a un témoignage sur ce que le sogdien a pu devenir dans ces centres historiques, Samarkand et Boukhara, on a un témoignage très intéressant à la fin du Xe siècle par le géographe voyageur Al-Moukhadassi qui nous raconte que, euh, oui, dans les campagnes de Samarkand et Boukhara, les gens parlent des dialectes apparentés, enfin, apparentés et, 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 et qui, ont qui se comprennent les uns par rapport aux autres. Il ne dit pas que c'est le Sogdien, mais euh, on comprend bien que c'est ce qui reste du Sogdien. Mais alors, ajoute-t-il, en ville, plus personne ne parle sogdien, sauf un ouléma qui est capable de parler abondamment en sogdien, mais qui fait figure un peu de bête de foire. Une curiosité. Et, apparemment, plus personne ne l'écrit. Et alors, chose extraordinaire, il y a toujours le même Moukadassi raconte que, ou plutôt, ce sont, enfin, ce sont ces, 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 des géographes contemporains, à l'entrée de la ville de saint -de, il y a une inscription sur plaque de fer qui est accrochée à la porte de la ville. Et personne ne peut, la, peut plus la lire. Alors, du coup, on, va, on raconte que c'est de, 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 de là du, du Sud arabique, et ça sert à alimenter les prétentions des Arabes du Sud par rapport aux Arabes du Nord, euh, qui vont raconter... à Suite de cela, que Samarcande, eh bien oui, a été fondée par la reine Samar, une reine légendaire de l'Arabie du Sud. On est à Samarcande et en Xe siècle, plus personne ne peut lire le poteau indicateur en sogdien qui était à l'entrée de la ville. Euh, alors, certes, il reste une langue, jusqu'à aujourd'hui, une langue apparentée au sogdien. On dit parfois que c'est le descendant du sogdien. Ça ne l'est pas. C'est un, un parent du sogdien, le Yagnobi qui subsiste aujourd'hui dans une haute vallée du Tadjikistan, justement dans des coins, dans des coins très reculés. Alors, <coughs> il y a une langue qui a mieux survécu en Asie centrale, sous forme écrite, et ça ne vous étonnera pas, parce que c'est le Khorasmien, c'est-à-dire le Choresme, la région la plus éloignée. Où là, effectivement, la langue a tenu. Euh, Jusqu'au XVe siècle, on a des textes en Khorasmien Transcrit en écriture arabe. Mais alors, dans un contexte... Ce n'est plus une littérature. C'est dans un contexte très particulier. Ce sont, ce sont des manuels pour les caddis, C'est euh, des, des manuels juridiques. Ce sont des lexiques. C'est exactement comme les dictionnaires de missionnaires. Ce sont des lexiques, qui, avec des, 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 petites, des phrases toutes faites, qui leur permettent de juger des cas juridiques quand il s'agit de paysans qui ne sont pas capables de parler en arabe ou en persan. Alors là, on voit qu'effectivement, on a besoin de ce qui reste de la langue locale. Mais bon, c'est vraiment pas brillant comme bilan quand on compare au destin extraordinaire de la langue persane, qui, sous forme Pélévi, continue à être pratiquée par l'administration jusqu'au 8e siècle, par le clergé jusqu'au 11e, 12e, voire au-delà, et qui va, donner, qui va totalement renaître à partir du 9e siècle et devenir la langue persane, laquelle conquérera la totalité de l'ancienne ère iranophone et au-delà. Alors, on peut quand même là se poser la question, pourquoi le Sogdien ne s'est-il pas mieux défendu, passant le relais aux persans qui étaient importés Alors, on a proposé... Plusieurs explications. Euh, il, il semblerait qu'il y, y a eu, à la suite de la conquête arabe, beaucoup d'immigrés iranophones, enfin, venus, donc parlant le persan de l'Ouest, venus d'Irak, venus d'Iran, euh, qui venaient avec les conquérants, et notamment dans l'armée. Euh, ces armées arabes, dans certains cas, on voit qu'elles ont une base tribale, mais dans certains cas, on, a, on, on voit très bien qu'il s'agit en réalité de restes ralliés de, de reste l'ancienne rallié armée sassanide. Donc, ces immigrés, on ne peut pas quantifier, mais ils devaient, occuper, ils devaient occuper un rang élevé dans la société. Euh, et, 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 et donc, ça a pu entraîner un effet d'assimilation linguistique. Et puis, très concrètement, la première administration arabe du Khorasan, euh, donc la province de, de, de l'Est, qui va de qui, 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 qui gouvernait depuis Merve et qui euh, a sous sa domination toutes les conquêtes euh, asiatiques euh, au moins au nord de l'Indo euh, cette première administration arabe du Khorasan, elle utilisait le Pélévi jusqu'en 740, où se fait l'arabisation. Donc, les autochtones qui entraient au service de l'administration euh, arabe dans un but de promotion sociale devaient abandonner leur langue locale. Alors, bien entendu, il fallait qu'ils se mettent à l'arabe, mais pour tenir les registres, c'est au Pélévi qu'ils devaient se mettre. Et euh, franchement, euh, je pense que pour un Sogdien ou un Bactrien, ça devait être plus facile de se mettre à l'arabe au Pélévi, parce que l'écriture Pélévi est tout de même quelque chose d'extrêmement compliqué. L'écriture Sogdienne, bah, finalement, moins. Elle est davantage phonétique. Euh, donc, le premier creuset linguistique où se forge ce qui va devenir la langue persane classique, ça a probablement été Merve. J'ai dit lors d'un cours précédent qu'elle avait accueilli certainement une très très grande population d'immigrés dès le début, population équivalente en nombre à la population locale. Il y a dû y avoir un creuset important à Bactre, je vais être amené à en reparler, avant même, et puis finalement... La Bukhara, Bukhara sous les Samanides, au IXe, Xe siècle. Mais alors, justement, on a dit, on a dit pendant longtemps, c'est à Bukhara qu'en fait se produit. Enfin, qui est, Bukhara est l'un des principaux centres de renaissance du persan littéraire, et un des arguments qu'on a employés, c'est que euh, les vieux dictionnaires persans enregistrent un certain nombre de mots qui sont en fait des mots sogdiens. Mais en fait, depuis qu'on a redécouvert la langue bactrienne, on s'aperçoit que beaucoup de ces mots supposés sogniens sont des mots bactriens. Et qu'en réalité, l'hybridation linguistique s'est faite peut-être d'abord à Bactre avant de se faire à Bukhara. Alors, quelques, euh, quelques considérations pour terminer. On va revenir à notre point de départ, c'est-à-dire le livre de Frédéric Starr, « Lost Enlightenment », finalement, qu'est-ce qu'il est resté de cette si brillante civilisation pré euh, Marchak, Marchak et Raspopova, qui avaient consacré leur vie à la civilisation sogdienne et qui, euh, qui, qui, qui aimait cette civilisation euh, plus que tout autre, avaient conclu un, une de leurs dernières communications de, en disant cette. Eh bien, cette civilisation, elle est morte. Voilà. Elle est morte. La civilisation urbaine sogdienne est morte vers 750, au moment où, où meurt complètement Penjiken. On voit maintenant qu'il y a eu tout de même une, une jolie survie à Charistan jusque vers 800. Et puis, bon, ce qui est resté, c'est euh, ce qu'on saisit au 7e siècle de la civilisation rurale, montagnarde des sogdiens. Oui, ça, on voit qu'elle continue, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle, nous, la civilisation Sovjet. Alors, il faut être probablement... Euh, faut être, euh, on peut être moins pessimiste. Bon, il est certain, ça a été bien étudié récemment, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, que beaucoup de savoir-faire artisanaux, beaucoup de procédés stylistiques, qu'il s'agisse de la poterie, de la verrie, du bois sculpté, surtout du bois sculpté, ont subsisté. La grande peinture, c'est un problème plus complexe parce qu'on a vraiment très, très peu de, points, de, 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 de chaînons intermédiaires. Mais quand on voit la qualité qu'elle a à sa marquante sous les Caracanides au 12e siècle, on ne peut pas ne pas penser à une survie des, à une survie des procédés et, et probablement des ateliers. Alors, pour en venir maintenant donc à... À ce qui fait quand même l'essentiel de la thèse de Frederick Starr, c'est-à-dire l'héritage scientifique, il y a deux pistes qui paraissent plus solides que d'autres. La première piste, je dirais, c'est la mémoire d'une expérience technologique et géographique accumulée. Alors, les textes chinois, qui sont la source, une source essentielle sur la civilisation sogdienne du VIIe siècle, notent ceci ils ont des machines fort ingénieuses. Chinois, ils aimaient bien... voilà, Les machines, ça attirait beaucoup leur attention. Qu'est-ce que c'est que ces machines Ce pas des machines de siège, probablement. La guerre de siège est, 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 a disparu et va être réintroduite par les Arabes. Ce pas des grues élévatrices. Quand on construit en briques crues et en terre crue, on n'a pas besoin de grues élévatrices. Ce sont des machines agricoles. Ce sont probablement des machines hydrauliques. Euh, des roues à godets, qui, qui, qui pouvaient euh, sans doute être impressionnantes. Donc il y avait vraiment un savoir-faire qui a frappé les Chinois. Alors, Star a une hypothèse c'est que euh, la trigonométrie a plusieurs créateurs. Enfin, son principal créateur, c'est quand même Al-Khwarizmi, celui qui a donné son nom aux algorithmes. Euh, Al-Khwarizmi qui vit de 780 à 850. Et un, donc comme son nom l'indique, c'est un chorasmien. Il vient du Choresme. Alors, probablement, il a, il a été éduqué au Choresme et puis ensuite, il est, il, est, il est passé à Merve dans la suite du calife al-Mamoun et puis, il termine sa vie à Bagdad. Alors, dans l'introduction à son algèbre, il mentionne, je cite, la me... comme, comme application utile de son algèbre, la mesure des terrains, le creusement des canaux. Donc là, voilà, on peut se dire... Il y a un savoir empirique, pardon, il y a un savoir mathématique développé, notamment au Choresme, un savoir millénaire pour la. La construction des canaux. On sait aussi que l'architecture du Choresme elle est particulièrement géométrique, particulièrement sophistiquée. Euh, déjà au IIe siècle de notre ère, au palais de Toprakkala, on a repéré des fentes de visée dans la maçonnerie. Euh, C'était parfaitement orienté dans, par les points cardinaux. Ce n'est pas du tout une architecture empirique. Bon, euh, on peut quand même mettre un bémol c'est que la technologie ancienne en Asie centrale des canaux à dérivation, se passe parfaitement de théodolite, de, 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 de niveau et d'instrument de visée. On sait très bien qu'il y a des procédés empiriques. Tout simplement, quand on veut savoir où faire passer un canot sur une pente, on va creuser un canal sur une pente, on va creuser une petite rigole qui va dévier de la rivière principale, et puis on va bien voir si ça coule. Quand ça s'arrête de couler, c'est qu'on est à contre-pente. Et on a toujours fait comme ça. Bon, euh, on sait aussi, euh, en Afghanistan, euh, nous avons été témoins d'opérations de, de, de planification de canaux. Euh, alors, il euh, y a un procédé, un vieux procédé ancestral pour savoir, c'est pareil, où faire passer un canot sur une pente, mais alors en se mettant de loin. On ne va pas utiliser un instrument de visée, ni des cartes topographiques, ni rien. On va rassembler un nombre assez important d'habitants et on va mettre quelqu'un sur la pente avec un, un jalon. et euh, enfin, On va en mettre plusieurs et euh, on, va demander, on va demander individuellement à chacun « Selon vous, où est l'horizontale ?» Et statistiquement, on sait que si on interroge comme ça une vingtaine de personnes, on aura la vraie horizontale. C'est un procédé qui, dont, dont euh, la, la, notre mission de prospection en Afghanistan dans les années 70 a été témoin. Euh, donc, alors, c'est sûr, il y a des rapports entre la trigonométrie et le creusement des canaux, mais il s'agit plutôt des canaux, en, des canaux en Iran, les canates, les canaux souterrains. C'est pareil, il y a dû y avoir aussi des méthodes empiriques. En tout cas, au XIe siècle, on a un traité de trigonométrie appliqué au creusement des canates. Mais est-ce que ça avait toujours été le cas Alors, on en revient au grand Al-Biruni, autre très grand personnage du Chorèsme. Qu'est-ce qui était Chorasmien chez Albirouni bon. euh, il, il est éduqué au Chorèsme, euh, il connaît la langue du Chorèsme, euh, il est passionné par les traditions historiques du Chorèsme, mais il reconnaît lui-même qu'elles sont en ruine quand il les recueille. Alors, un exemple tout à fait remarquable, euh, sa liste, la liste des rois qu'il propose pour son pays, euh, pour toute la période pré-islamique, est presque complètement fausse. Or, Biruni était un intime de l'ancienne famille royale. C'est-à-dire que même dans l'ancienne famille royale au Xe siècle, on n'était plus capable de nommer les rois d'avant. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs explications. Une explication possible, c'est qu'à un certain moment, un clan particulier s'est emparé de la royauté et qu'il a, euh, et, et qu a apporté sa propre généalogie euh, à la généalogie royale du pays au lieu de garder la liste ancienne des rois. Bon, C'est une hypothèse. Euh, alors bon, il, connaît, il, il connaît bien les calendriers, il connaît bien les fêtes, et il, il essaie de reconstituer le passé géologique du pays dans son traité « La Nihayat » où il est le premier savant qui est une théorie des fossiles. Il dit, ben voilà, il y a des, on trouve aujourd'hui dans le désert des poissons en pierre. Ça indique qu'autrefois, il y avait des océans ici. Et il a une, une, un exposé extraordinaire sur la déviation des eaux de la Mudaria, etc., etc. Bon. Alors voilà, on, là on, on tient peut-être quand même des éléments de continuité. Alors, va-t-on dire, derrière la grande école géographique qui fleurit à partir du 10e siècle, déjà du 9e siècle, à Bactre, au départ à Bactre, à Boukhara, est-ce qu'il y avait l'héritage de cartes sogdiennes Est-ce que ces marchands sogdiens qui étaient les maîtres, les, les, les maîtres du monde commercial avaient des cartes. Ils avaient évidemment sûrement des itinéraires. Alors euh, là, euh, on, on saisit quelque chose. Alors, euh, une des sources de, la, de cette grande tradition cartographique, euh, c'est le vizir, euh, le grand vizir Jaihani, vizir de la dynastie Samanide, vers 920, qui avait compilé un traité géographique qu'on n'a pas, mais qui a été utilisé par ses successeurs. Et là, on, saisit, on voit très bien que les noms qui sont donnés pour beaucoup de villes entre l'Asie centrale et la Chine sont les noms qu'on retrouve dans les documents sogdiens. Et on voit aussi qu'il y avait une vraie, une vraie connaissance topographique. Un exemple parmi d'autres, à un certain moment, on se trouve au, du côté du Kyrgyzstan, euh, il y a un endroit qui est, enfin, que tous ces géographes et héritiers de Djaïhani appelle l'endroit où l'eau coule à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire, l'endroit où l'eau coule à l'envers ben C'est très simple. C'est que, plus à l'ouest, toutes les rivières coulent vers le nord-ouest. Et à partir de ce point-là, les rivières coulent vers le nord-est. Et ils avaient compris ça. Ils le savaient. Bon. Alors, un, exemple, un bon exemple aussi, c'est notre fameux Al-Khorezmi, en 841, le calife, euh, le calife le distrait quelque temps de ses traités scientifiques et l'envoie en mission diplomatique dans le royaume des Khazars, euh, du côté de la mer Noire, royaume turc dont l'aristocratie et la famille royale ont adopté la religion juive. Pourquoi est-ce qu'on va chercher Al-Khorezmi Très probablement parce que euh, c'est un corasmien. Donc, Et le royaume des Khazars... Est en fait pénétré par, non pas les marchands sogdiens, mais des marchands du Choresme. Donc, Al-Choresme, pour sa mission, va pouvoir s'appuyer sur ses marchands compatriotes, et on peut même probablement aller plus loin. Il connaît encore la langue de ses pères. Et donc, il va pouvoir communiquer encore à ce mien. Alors, voilà, premier, premier, première piste assez solide sur la poursuite d'un héritage scientifique. Deuxième piste, c'est euh, les contacts anciens que l'Asie centrale a entretenus avec, euh, en avec la tradition scientifique indienne, notamment la tradition astrologique et médicale. Alors, cette euh, tradition était portée en Asie centrale par les seules institutions d'éducation euh, que. Ah, alors, oula! J'ai perdu complètement... Oui, d'accord. J'ai perdu un, des, un de mes tableaux généalogiques. Euh, il est peut-être au début. Excusez-moi. Si je reviens au début... Oui, non. Alors, je vais peut-être devoir m'en passer. Euh... Je regarde. Ça m'étonnerait qu'il ait disparu. Euh... C'est toujours ce qui se passe... Quand on essaie d'améliorer ses powerpoints au dernier moment. Euh, là. Non. Euh, le, euh, cette science indienne était portée en Asie centrale par les seules institutions d'éducation dont on saisit l'existence, c'est-à-dire les monastères bouddhiques. Et là, on a des indices précis. À Bamiyan, à côté à Bamiyan, on a retrouvé des manuscrits médicaux. Et on sait par diverses sources qu'au 7e, 8e siècle, la science bouddhique du Cachemire a un extraordinaire rayonnement euh, euh, intellectuel. Euh, c'est attesté au Tibet, c'est attesté en Chine, c'est attesté en Bactriane, c'est attesté à Merve, où on a retrouvé des textes qui remontent au bouddhisme cachemiri. Et c'est là que nous retrouvons la euh, grande famille des Barmakides. Donc, euh, ces, ces personnages qui euh, ont, ont eu une carrière tout à fait spectaculaire parce qu'au départ, au 7e siècle, ce sont les administrateurs laïcs du, du grand monastère bouddhique de Bactre. Barmak, c'est un titre, on en a discuté, mais c'est très probablement le titre sanscrit Paramaka, qui veut dire supérieur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moines, mais ce sont des avoués laïcs qui gèrent le monastère. Et ils l'ont tellement bien géré qu'on euh, sait qu'au moment de la conquête arabe, ils sont les véritables souverains de Bactre. Euh, les terres qu'ils possèdent directement, enfin, qu'ils qu administrent au nom du monastère, euh, euh, embrassent la totalité de, de l'oasis. Euh, et alors, en, quelques, en, en deux générations, euh, ils vont se propulser de, euh, de Bactre à Bagdad, au sommet du pouvoir. Euh, à partir, donc, des premiers abbassides, euh, on a euh, Yahya al-Barmaki le petit-fils du dernier administrateur du monastère euh, qui est le grand-vizir euh, ses deux fils euh, Jafar et Fadl sont également l'un gouverneur du Khorasan l'autre grand-vizir pour Harun al-Rachid en 803 la famille connaît une chute spectaculaire mais on les connaît très bien, on les connaît très bien comme mécènes et mécènes de quoi mais euh, principalement, ils ont favorisé la traduction de traités euh, principalement médicaux, euh, mais pas seulement, de l'Inde. Alors, on peut dire... Euh, oui, bon, ben, oui, évidemment, ils avaient un passé bouddhique, euh, ils, étaient, euh, ils avaient une sympathie pour la, pour la culture indienne, c'est normal, etc. C'est plus précis que ça. Euh, on a deux études récemment, qui ont beaucoup euh, apporté une grande lumière sur la question. Euh, L'une, ce sont deux articles par Étienne de la Vessière, un hein, en collaboration avec Philippe Marquis. Euh, c'est principalement sur l'assise financière, l'assise de pouvoir des Barmaquides à Bactre. Voilà Bactre. Ça, c'est la ville ronde, d'époque achéménide. Ça, c'est la ville, disons, telle qu'elle était euh, au, début, enfin, au moment de la conquête arabe. Extrêmement grande. Et alors, ça, donc ce sont des résultats obtenus principalement par les prospections au sol, mais surtout les photos satellites. Voilà la cité monastique euh, qui, qui entoure le monastère qui a été décrit très précisément euh, par le géographe Immal le monastère du Nau Bahor. Euh, alors, en persan, ça veut dire le nouveau printemps, mais en fait, on sait très bien que c'est l'adaptation d'un terme sanscrit, Navavihara, le monastère neuf, qui appartenait au Barmakid. Et voilà leur cité monastique. C'est presque aussi grand que la ville entière. Et ils possèdent, en fait, ils contrôlent la totalité du réseau d'irrigation. Et alors, un autre article décisif, c'est celui de Kevin von Bladel, The Backtrain Background of the Barmakids. Un très grand article. Où il va très précisément dans les biographies. Et alors, on voit que le dernier administrateur du monastère... Qui, encore, qui est connu sous le nom de Barmak, donc le dernier qui n'était pas musulman, dans sa jeunesse, sa famille a été exterminée par un, par un ennemi politique, un prince voisin, et sa mère l'a emmené au Cachemire. Elle était peut-être elle-même du Cachemire. Sa mère l'a emmené au Cachemire, où il a fait des études. Et euh, on s'aperçoit, que les traités médicaux que son petit-fils, Khalid, Yaria, va faire traduire à Bagdad euh, aux alentours de 780-800, ce sont les traités médicaux qui circulaient au Cachemire à l'époque du grand-père. Donc là, on voit qu'il y a... Ce n'est pas seulement de vagues affiliations. Ça, ça veut dire des bibliothèques familiales. Ça veut dire que ces gens-là euh, devait avoir connaître, ou du moins avoir gardé, certaines traces du sanskrit. Euh, et, et là, on arrive à quelque chose. La, la contribution, le, le vecteur le plus solide de la transmission de la science euh, centra-asiatique à l'islam, c'est certainement la famille des Barmakides. Et au moment, en fait, on, on, on parle toujours de euh, l'irruption de la science grecque dans la science arabe, mais c'est en fait un phénomène qui se développe surtout après la chute des Barmakides. C'est après eux que la mode vient à la traduction à la traduction de traités grecs par des intermédiaires syriaques. Le grand mouvement de traduction qui a précédé, c'est la traduction de textes sanscrits, euh, notamment médicaux, euh, en partie astrologiques. On a même des traités stylistiques. Euh, on sait aussi que Yaria a envoyé en Inde une mission d'enquête sur les religions. Le texte est perdu, mais ça a été probablement la source quasi unique de tout ce que les Arabes, de tout ce que le monde islamique a su sur les religions indiennes pendant trois siècles, jusqu'au moment où Al-Biruni, vers, vers 1040, trois siècles plus tard, refait le travail. Donc, euh, pour conclure véritablement, euh, au terme de ce parcours, qui n'est certainement pas fini, parce que euh, je suis bien conscient que le sujet est fort, fort loin d'avoir été épuisé, et j'ai en, fait des, 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 en fait la matière pour bien d'autres cours, euh, que je ferai donc probablement par la suite, euh, sans vouloir verser dans les délires ethnocentriques, il est certain qu'après la conquête islamique, l'Asie centrale a montré une capacité évidente à produire des élites qui ont investi tous les champs de pouvoir que leur offrait la nouvelle structure impériale. Alors On voit, on voit plusieurs investissements successifs. C'est d'abord un, un investissement scientifique. Dès la génération qui a suivi la conquête, dès la fondation de Bagdad, on voit euh, les barmakides qui encadrent, qui probablement dans certains cas amènent avec eux des astronomes, des astrologues d'Asie centrale, notamment de Merve, mais aussi d'ailleurs, qui vont participer à la création de la nouvelle vie. Ils sont là dès ce moment-là. Plus tard, à partir de la victoire du calife Al-Mamoun, qui arrive donc de Merve avec des armées de l'Est en 813, ce sont les élites militaires qui vont arriver sur le devant de la scène. Avec notamment donc le dernier roi d'Ostrouchana, de Haïdar Afshin, et ces élites militaires vont avoir, disons, une période très glorieuse pendant une trentaine d'années. Peu à peu, devront laisser la place à des Turcs, mais on les suit encore pendant quelques temps. On voit encore qu'au Xe siècle, il y, a des, il, y a, il y a en Azerbaïdjan, en Égypte, des, 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 des gouverneurs qui sont issus de familles d'Asie centrale. En Égypte, au Xe siècle, on a la dynastie des Irchidides. Euh, Irchide, ça veut dire roi en Sogdien. Ce sont des, ce sont des descendants d'une ancienne famille royale sogdienne. Et puis enfin, euh, à partir du IXe siècle, davantage au Xe siècle, on va avoir une succession de grands théologiens, de grands spécialistes du hadith, une, un, un, un nombre de savants éminents qui défient l'inventaire. Alors, probablement, tout ça, ça a été la résultante... Euh, enfin, Fry et Comstar ont, à mon avis, visé juste en considérant que ce dynamisme avait été la résultante de deux phénomènes. Un héritage ancien de sociétés multilingues, plurielles religieusement, ouvertes sur le monde, d'une part. Et d'autre part, le choc de la conquête, le choc terrible de la conquête, euh, schumpeterien, je vous l'ai dit dans la première leçon, qui euh, a entraîné la remise en cause de toutes les certitudes, de toutes les inerties et a permis de redémarrer. Voilà, j'en ai fini pour cette année. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr